0: Herzlich willkommen, meine lieben Mamis, Papas und alle Interessierten an How to Baby, eurem Podcast, der euch über Säuglinge, Kleinkinder, Schwangerschaft, Geburtsmethoden und alles rund um die ganz Kleinen erzählen möchte. Heute, mitten in der Lockdown-Phase, spreche ich online wieder nach Deutschland und freue mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Ich habe das spannende Thema, das uns wieder nach Japan gedanklich bringt, Shoni Shin für euch vorbereitet und darf Herrn Dr. Thomas Wernicke, ein internationaler Experte und ein gefragter Experte in Europa, einer der ersten, der, der Leader und auch in Japan immer wieder zu Gast beziehungsweise vor allem natürlich im deutschsprachigen Raum ein Pionier zu diesem Thema. Schon nie Shin. Schon nie, das Kind, Shin die Nadel, beziehungsweise das, das mit den Nadeln behandeln. Das ist unser Thema heute und worum es dabei geht, das darf uns Herr Dr. Thomas Wernicke äh, erläutern. Guten Morgen nach Deutschland, Herr Doktor.
1: Ja, schönen guten Morgen nach Wien. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf und mich mit Ihnen unterhalten darf.
0: Wunderbar. Wir werden heute ein bisschen den Ausflug, den Sie so mit Ihrer Frau, die wir ja erst in einem unserer Podcasts hatten, Karin Wernicke, ihres Zeichens Baby-Shiatsu-Pionierin seit vielen, vielen Jahrzehnten, und sie hat sie irgendwie in diese japanische Tradition mitentführt und hat äh, in Ihnen, der ja als Allgemeinmediziner, Kinderexperte und Säugling Säuglingsexperte sind, äh, wahrscheinlich auch sehr inspiriert mit der japanischen äh, traditionellen Medizin. Und diese Methode Shonishin, die dürfen Sie uns bitte heute ein bisschen näher bringen. Was macht man da? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also, Shonishin wird als Kinderakupunktur bezeichnet und wie der Begriff Shin als Nadel übersetzt äh, sagt, hat es ja offensichtlich etwas mit den Nadeln zu tun. Das stimmt aber nicht ganz. Shonishin war mal bis ins frühe 20. Jahrhundert herein eine ganz normale, stechende Kinderakupunktur wie in Japan, wie auch in China. Aber, ähm, als, etwa um 1910 herum ein neues Gesetz in Japan, das Stechen oder das invasive, invasive Verfahren für Nichtärzte verboten hatte, ähm, gab es einige pfiffige Akupunkteure, die sich überlegten, wie kann man denn eigentlich Kinder ohne, dass man sich sticht behandeln und haben die Nadel genommen und mit dieser Nadel sanft über der Hautoberfläche gestrichen und festgestellt, hoppla, das funktioniert ja auch. Mhm. Und dieses Gesetz, nachdem das wieder gekippt war, also man durften auch, es durften dann auch die Nichtärzte weiter Akupunktur betreiben, haben natürlich diese Akupunktur, die damit Erfahrung gesammelt haben, jetzt ein großes Plus gehabt, denn welche Mama ähm, geht zu einem stechenden Akupunktur, wenn es auch die nicht stechende Variante gibt? Seitdem gibt es das Schonischen als nicht stechende Methode mit Streichungen über der Körperoberfläche äh, entlang zum Beispiel der Meridiane oder Körperareale, die auch fern und nichts mit Meridian zu tun haben.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Das heißt, diese Meridiane, die sind uns ja auch aus der traditionellen chinesischen Medizin bereits bekannt äh, und ist das in Japan ähnlich aufgebaut? Sie sind ja als Gründungsmitglied der Internationalen Gesellschaft für traditionelle japanische Medizin hier schon sehr lange vertraut und auch ausgebildet, weil ursprünglich habe ich gehört oder gelesen, ist das ja eine Weisheit, die ganz, ganz geheim zwischen Vater und Sohn
1: weitergegeben wurde. Stimmt das? Das ist richtig. Dahinter steckt nichts anderes als ein Konkurrenzschutz. Die Angst, dass der Konkurrent besser oder, oder mehr weiß als ich, ähm, brachte in Japan wie auch in China ähm, die sogenannten Meister dazu, äh, ihr Wissen nur familiengeheim sozusagen zu bewahren. Ähm, ich hatte Glück, weil mein schonischen Lehrer, der... Äh, in Japan als, sagen wir mal, der Papst des Joneshins angesehen wird, der ist in, der, in diesem Hinsicht sehr, sehr ähm, unpäpstlich und sehr unjapanisch. Ihm geht es nicht darum, die Kenntnisse Familiengeheim zu behalten, sondern zu verbreiten, weil es geht um Kinder. Aha.
0: Werden jetzt heute, äh, Herr Dr. Wernicke, die japanischen Kinder schon oft mit dieser Methode behandelt? Ist das eine etablierte medizinische Methode?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ist regional unterschiedlich. Also das mhm. Shonishin entwickelte sich vor allem im Großraum Osaka. Und äh, in diesem Großraum Osaka, äh, Kyoto, bis nach Tokio, ja, da kennt man definitiv schon Shin, ist auch etabliert, aber sicherlich nicht so etabliert wie die klassische Akupunktur.
0: Mhm. Und äh, Sie sagten es schon, es ist jetzt nadellos, nadelfrei, das ist natürlich dann auch für Menschen, die nicht mehr klein sind, also wie die Säuglinge oder die Kinder angebracht, sondern auch... Bei allen Menschen, die Nadelangst haben. Da gibt es ja ganz viele, die Stechangst haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Shonishin dann auch für diese Bevölkerungsgruppe gut geeignet sein kann. Stimmt das?
1: Das ist richtig. Als ich Anfang der 2000er Jahre in Japan das Shonishin erlernte, war Shonishin eine Behandlungsmethode für Kinder. Hauptsächlich für Kinder in der Altersgruppe zwei bis acht Jahre ich habe allerdings dann in meiner Praxis festgestellt, dass es ja eine Reihe erwachsener Menschen gibt, die zum Beispiel sehr sensibel sind. Und diese Sensibilität äußert sich dann zum Beispiel, dass durch den Nadelstich der Kreislauf absagt und den Leuten sie eine Kreislaufschwäche vorübergehend bekommen. Und da habe ich das damit schon schön ausprobiert, eben ohne zu stechen und äh, festgestellt, dass diese deutlich sanftere Methode gerade bei so sensiblen Menschen äh, hervorragend funktioniert. Dazu gehören auch natürlich diejenigen, die Nadelangst haben. Und Nadelangst sind in der Regel auch sensible Menschen. Und wenn wir schon bei diesen sensiblen Menschen sind, hat sich durch einen Zufall auch ergeben, dass ich schon Schin bei sehr alten Menschen, bei den Senioren durchführe. Denn gerade alte Menschen wieder haben eine erhöhte Sensibilität aufgrund dessen, dass sie im Grunde recht reizarm leben. Wenn Sie bettlägerig zum Beispiel sind, dann schauen Sie sich immer nur die Decke an oder die Wand. Also es kommt wenig Reizstimulation und kommt dann mal eine Stimulation, reagieren Sie sehr ähm, sehr heftig darauf. Deswegen sind alte Menschen auch sehr schmerzempfindlich. Wenn man ihnen die Hand gibt, sagen sie ganz schnell Aua, wenn, bei einem ganz Aha. normalen Händedruck. Und gerade bei diesen alten Menschen ist auch das Shone Shin sehr, sehr effektiv und kann eine wunderbare Unterstützung darstellen. Das zeigt so ein Bild,
0: dass man, wenn man alt ist, eher so wird wie ein Baby. Jetzt lassen Sie uns, wir sind ja im Podcast Auto Baby wieder zu den Säuglingen, mir fallen da alle möglichen Dinge ein, wo ich vielleicht als betroffene Mami mal überlegen würde, schon ich hin hier auszuprobieren. Also, wir hören immer wieder von Schlafstörungen, das ist ein sehr, sehr großes Thema bei den Mammis. Wir hören von Koliken, von Entwicklungsverzögerungen, von Schreibabys. Wo kann man denn in welchem Problembereichen kann man den schon ausprobieren?
1: Also, ich arbeite ja auch eine, ich arbeite einmal in der Woche in einer großen Kinderarztpraxis. Und äh, dort ist ja die alltägliche Realität, dass man es vor allem mit Kindern zu tun hat, die neben der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung Krankheiten haben. Krankheiten ist nicht das Thema für Schone scheen, Aber welches Kind hat Krankheiten? Das sind die wenigsten Babys. Die große Überzahl an Babys, ich würde sagen, über 90 Prozent aller Babys, werden deswegen in eine Kinderarztpraxis gebracht, weil sie ja, Regulationsprobleme haben. Das, was wir als Anpassungsstörung oder Regulationsstörung bezeichnen. Und genau diese Symptome, die Sie eben aufgezählt haben, Schlafstörungen, Schreien, sich nicht regulieren können, Verdauungsprobleme, all diese Dinge sind das Hauptproblem, mit denen die jungen Eltern ähm, konfrontiert werden. Und da ist der Kinderarzt in aller Regel ziemlich äh, ratlos. Da kann er nicht viel erzählen, was er machen soll. Die schlechteste aller Antworten ist, ja, das wächst sich aus. Damit kann man natürlich eine Mutter, die verzweifelt ihr Schreibaby in die Kinderarztpraxis bringt, nicht beruhigen und das ist auch keine Hilfe für die Mama. Und mhm. hier ist Shone Shin wirklich sehr, sehr stark, weil Shone Shin äh, durch diese Technik mit der an den Babys äh, gearbeitet wird, wird ein System in Gang gesetzt, ein Hormonsystem, nämlich das System des Oxytocins. Das heißt, die Streichung auf der Körperoberfläche des Babys führt zu einer vermehrten Aus Sendung des ähm, Hormons Oxytocin, und das wiederum wissen wir ja seit den 80er-Jahren, hat einen regulierenden Einfluss auf das vegetative Nervensystem. Diese funktionalen Probleme, mit denen Babys logischerweise erstmal ganz normal auch ähm, zu kämpfen haben, in den, gerade in den ersten drei, vier Monaten, ist deswegen weil das vegetative Nervensystem noch nicht ausgereift ist. Es braucht also noch eine gewisse Zeit, um in eine Regulation zu kommen. Und mit Schonischen -e kann man diesen Ausreifungsprozess beschleunigen bzw. durch das Freisetzen von Oxytocin die Entspannungsfähigkeit eines Babys erhöhen, das Bedeutet, dass das Baby in eine bessere Ausgangssituation kommt, sich selbst zu regulieren. Das betrifft Verdauung, das betrifft, äh, wenn es schreit, sich wieder beruhigen zu können, das betrifft den Schlafwachrhythmus und all diese regulativen Dinge.
0: Jetzt, äh Darf ich fragen, wie lange dauert denn in der Regel so eine Schonischinenbehandlung bei den ganz Kleinen? Weil wenn eine Mami mit einem Säugling kommt, der jetzt Schrei Baby ist zum Beispiel, beziehungsweise andere entwicklungsbedingte Störungen vorliegen beziehungsweise Unruhe im, im Baby vorliegt, wie lange kann man davon ausgehen, dass diese Babys sich dann behandeln lassen? Nehmen die das gleich instinktiv an und, 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 und reagieren sehr schnell auf die Berührung? Vielleicht können wir so ein bisschen ein Bild bekommen, wie Sie mit also, diesen ja.
1: Babys also, dann die arbeiten. Die Behandlung ähm, ist sehr kurz. Und wenn ich sage sehr kurz, dann meine ich auch sehr kurz. Das heißt, ausgedrückt in Minuten, etwa zwei bis drei Minuten. Das ist die komplette Behandlung, länger nicht. Und innerhalb dieser zwei bis drei Minuten wird man in den meisten Fällen schon während der Behandlung sehen, wie ein Baby sich entspannt, zur Ruhe kommt, anfängt im Grunde sich selbst zu bewohnen, seinen Körper wieder zu bewohnen und eine Aufmerksamkeit gegenüber dem Behandler oder der Behandlerin aufbaut. Das geht also sehr, sehr schnell. Und Deswegen ist das auch eine Behandlungsmethode, die ähm, sehr einfach durchzuführen ist. Zumindest sieht, sie, sieht es einfach aus, diese Durchführung. Sollte ein Baby nicht auf eine Behandlung reagieren, dann empfehle ich auch nicht in meinen Ausbildungen, äh, äh, dass äh, die. Handlung nach drei Sitzungen weiter fortgeführt wird. Also drei Sitzungen sind maximal notwendig, um zu sehen, ob wir, ob wir mit Shone Shin ein Baby erreichen können. Mhm. Jetzt gibt es
0: eine Studie, an der Sie ja auch beteiligt waren, diese sogenannte Shone Shin-Studie. Was kann man dazu äh, hören? Da gab es 40 Babys, glaube ich, zwischen sechs und zwölf Wochen alt. Und diese Babys haben an einem sogenannten Kiss-Syndrom laboriert. Können Sie uns dazu noch was erzählen, bitte?
1: Ja, also ähm, ich hatte die Babys, ähm, die. Und durch die Geburt, meistens durch die Geburt, mit einer sogenannten Blockierung der oberen Halswirbelsäule auf die Welt kommt. Darüber gibt es Studium, Studien, die besagen, dass etwa jedes dritte bis vierte normal entbundene Baby mit so einer Blockierung auf die Welt kommt. Äh, solche Babys hatte ich bis zur Zeit, als ich schon schon lernte, mit äh, Laserakupunktur behandelt. Ähm, nachdem ich dann Shone Shin einsetzte, anstelle der Laserakupunktur, habe ich gemerkt, dass die, sagen wir, die die Erfolgsquote bei den Babys, dass sie nicht mehr schief, keine Blockierung mehr hatten, nicht mehr die Asymmetrie zeigten mit den entsprechenden Symptomen, dass sie wesentlich höher war. Und daraufhin wollte ich wissen, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, allein durch Shone Shin, ohne andere manuelle Behandlungsmethoden. Äh, wie hoch ist die Quote bei den Babys, um allein mit Shone Shin so eine Blockierung zu lösen? Und daraufhin habe ich dann eine Studie durchgeführt an 40 Babys im Alter von 6 bis 12 Wochen. Ich hatte auch eine Kontrollgruppe von 40 Babys, die nichts hatten, die sozusagen unauffällig waren. Und habe alle Babys nach einem standardisierten Schema einmal in der Woche, insgesamt dreimal behandelt. Und nach der dritten Behandlung waren rund 60% aller Babys frei von diesen Blockierungen. Und das fand ich schon mal sehr erstaunlich, weil ähm, es wurden, wie gesagt, keine manuellen Behandlungsmethoden in der Zeit auch durchgeführt. Und ich hatte auch in der Zeit, damit die Studie auch sauber ist, den Eltern äh, gesagt, sie sollen zunächst mal ähm, auch nichts, sagen wir, physiotherapeutisches oder, ähm, ja, andere Methoden anwenden. Äh, das kann man für drei Wochen verantworten, weil nach drei Wochen sollte ein Baby nicht gut behandelt worden sein, kann man immer noch mit anderen Methoden herangehen. Also 60 Prozent etwa waren durch diese Schonischen Behandlung ähm, beschwerdefrei ge geworden. Und das Erstaunliche ist, dass ich mit Shone ja im Grunde überhaupt nichts Invasives mache. Ich arbeite auf Körperarealen, bestimmte Körperareale, die besonders äh, zugänglich sind für die Freisetzung des Oxytocins. Aber ich arbeite auch an Akupunkturpunkten, die beim Baby natürlich noch nicht ausgebildet sind, sondern es sind mehr Akupunkturpunktareale, wo sich allmählich ein Akupunkturpunkt heranbildet. Und dort an diesen Stellen wird dann mit einer ganz sanften Vibration gearbeitet, anstelle eben der Nadel bei der klassischen Akupunktur. Ja, und diese Kombination aus Streichtechniken und Vibrationstechniken, das war schon sehr erstaunlich, muss ich sagen, und hat mich sehr verwundert. Hat sich inzwischen auch etabliert.
0: Wunderbar. Das etabliert, wollte ich gerade fragen, äh, gibt es jetzt, äh, mit Ausnahme von Ihnen, Herr Dr. Wernicke, äh, schon einige Kinderärzte in Deutschland? Und meine Frage natürlich auch, ich sitze hier in Österreich, gibt es auch einige, die durch ihre Schulungen und durch Shunishin ausgebildet hier bei uns äh, Therapien anbieten?
1: Also, ähm, das, was mich sehr gefreut hatte, ähm, als ich anfing mit der shone praxis in Deutschland und mit der Ausbildung von shone hatte als allererstes Land Österreich sich gemeldet. Also es kamen <lacht> Interessenten aus Österreich, die fragten, kann ich das nicht auch in Österreich unterrichten? Und so hatte ich das ganz große Glück, überhaupt erstmals in meinem Leben nach Wien zu kommen. Es war schon immer ein Traum von mir, mal nach Wien zu kommen. Ich war aber noch nie <lacht> in Wien und war total begeistert übrigens von der Stadt, vom ersten Atemzug an. Ich habe gemerkt, das ist eine Stadt, da fühle ich mich total wohl. Und ich habe mich auch total bisher wohl gefühlt und äh, niemals bereut, in Wien ähm, Kollegen auszubilden. Und bei den, bei den Kollegen, die ich ausbilde, sind auch natürlich Kinderärzte dabei. Also ich, die Ausbildung richtet sich nicht ausschließlich an Ärzte oder nur an Akupunkteure, sondern die Voraussetzung für die Ausbildung ist, dass man Therapeut ist, egal ob ärztlicher oder nicht ärztlicher Therapeut, mit Kenntnissen der chinesisch-japanischen, mit Grundlagen Grundlagenkenntnisse der chinesisch-japanischen Medizin. Ich möchte nicht dabei A und B anfangen, sondern ja. dann, ich möchte dann schon mit den Kollegen gleich in das Shonishin-spezifische äh, Wesen eintauchen können. Es ist
0: spannend, weil, äh, wenn ich jetzt zum Wahlarzt gehe und sage, gut, äh, da weiß ich, ich kann mir das aussuchen und kann sprechen und Shonishin für mein Baby bzw. Kind äh, erbitten, aber das bietet sich aufgrund der kurzen Behandlungsdauer ja dann auch für die, äh, die Kassenvertragsärzte an, nehme ich an. Weil wenn Sie sagen, drei Minuten im Durchschnitt, dann ist das ja eine Behandlungsdauer, die durchaus
1: unaufgeregt wirkt für mich. Absolut. Und deswegen äh, haben auch eine Reihe von Kollegen, also ärztlichen Kollegen, äh, das schon in ihrer Praxis oder auch in ihren Kliniken, wo sie arbeiten, eingeführt. Mhm. Wer Interesse hat, äh, kann ja zum Beispiel nachfragen bei den großen österreichischen Akupunkturgesellschaften. Einfach die Anfrage an die äh, ÖGA, Österreichische Gesellschaft für Akupunktur, oder EFA, Ärztegesellschaft für Akupunktur. Das sind so die großen Akupunkturgesellschaften in Österreich. Einfach dort anfragen, wer von ihnen äh, die Akupunktur machen, hat auch die Ausbildung in schone gemacht.
0: Super. Das können wir ja dann im Anschluss an unseren Podcast äh, für unsere Hörerinnen und Hörer mit einblenden, beziehungsweise auf unserer Homepage, beziehungsweise über Social Media. Und es freut uns immer, wenn unsere Hörerinnen über How to Baby Podcast auf Instagram, beziehungsweise auf Facebook nachschauen und Fragen stellen, etc. Aber dazu kommen wir dann zum Schluss. Ich darf jetzt nochmal fragen, äh, wir sprechen noch immer über die Kleinen. Jetzt äh, Ändern sich die Bedürfnisse oder Herausforderungen in medizinischer Hinsicht dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, wenn sie zwei, drei Jahre alt sind, in die ersten Kindergruppen kommen bzw. in den Kindergarten und dort geht dann los? Da wird dann auch spannend für die Eltern, weil da kommt man das erste Mal in Berührung mit sämtlichen Viren und äh, Bakterien. Wie sieht's denn aus mit Jonishin und Infekten, bzw. den gefürchteten Bronchitis-Schüben oder ja, Angstzuständen, die die Kinder dann haben mit zwei, drei Jahren? Ist das da auch eine mögliche
1: Behandlungsform? Genau, das ist jetzt so eine Altersgruppe, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, da findet dann der sogenannte Ping-Pong-Effekt statt. Das heißt, sie tun sich ständig gegenseitig anstecken. Das ist spektak äh, nicht spektakulär, es sei denn, das Immunsystem eines Kindes ist so geschwächt, dass äh, so ein Kind doch des Öfteren auch ein Antibiotikum braucht, äh, um eine Infektion in den Griff zu bekommen, und das ist natürlich etwas, was nicht sein sollte. Und solche Kinder, die schon gehäuft äh, Antibiotika-Erfahrung machen mussten, solche Kinder werde ich, äh, sehe ich natürlich auch bei mir in der Praxis. Und wir können über das Schonech hin äh, das Immunsystem äh, dem Immunsystem sehr gut Unterstützung anbieten. Es spielt also nicht so sehr eine Rolle, ob eine Infektion sich im Mittelohr abspielt oder Schnupfen oder Bronchitis, ähm, sondern es geht um das Hauptthema schwächelndes Immunsystem. Und genau bei dem schwächelnden Immunsystem können wir ansetzen über bestimmte Stimulation auf Meridian-Ebene, also die, äh, die Gebiete, äh, wo die ja, man spricht die Lebensenergie oder wie man immer das bezeichnen will, das Qi im Japanischen als Ki bezeichnet, fließt. Aber ich habe im Shonishin auch eine Methode entwickelt, um, das, um ganz gezielt das Lymphsystem in Fluss zu bringen. Das heißt, dass der Abfluss der Lymphe aus dem hals nasen Ohrenbereich wieder begünstigt wird, denn ein eine ein frei abfließendes Lymphsystem ist auch eines der Grundvoraussetzungen, damit ein Immunsystem überhaupt auch gut funktionieren kann.
0: Dieses Immunsystem, das steht ja jetzt äh, ganz, ganz prominent in unseren gesellschaftlichen Diskussionen rund um die Pandemie. Wir hören immer nur von Fallzahlen etc. Und ich denke dann immer wieder instinktiv an diese vielen Mamis, die jetzt entweder ihr Baby bald bekommen oder ein ganz kleines haben. Und um die Herausforderung äh, die es da jetzt gilt, auch in diesen pandemischen Zeiten äh, zu bewerkstelligen. Da geht es ja auch um das Immunsystem der Mama selbst. Wir haben schon in einigen unserer Podcasts gesprochen über das Stillen, das natürlich auch für das Immunsystem optimal bzw. das Beste überhaupt ist. Aber äh, gehen wir weiter, gehen wir zu den Kleinen, die jetzt eben Immunsystemstörungen äh, teilweise haben oder noch nicht so wirklich den Motor anwerfen können. Äh, gilt es dann für alles? Kriegen die dann diese Immunsystemstärkung auch hinsichtlich dieser traurigen,
1: Modernen Pandemie? Also, ich denke, jedes Kind, egal wie alt es ist, wenn es ein geschwächtes Immunsystem hat, haben wir immer die Chance, dem Immunsystem Unterstützung anzubieten. Aber natürlich ist schon jetzt keine Behandlungsmethode, um zum Beispiel Covid-19 zu bekämpfen.
0: Ja, das ist schon klar, ja. Aber
1: weil weil äh, diese Kinder, ja. die müssen. Tatsächlich dann, ja, da ist natürlich die Isolation erstmal, die die ähm, Quarantäne äh, angesagt und Gott sei Dank ähm, ist ja bei den kleinen Kindern, bei den Babys, Kleinkindern und auch Schulkindern die zwar da, aber die Symptomatik ähm, meistens doch noch nicht so ausgeprägt wie bei Erwachsenen. Also es geht nicht um Behandlung, es geht wirklich nur darum. Ähm, sollte das Immunsystem nicht auf Vordermann sein, dass man es über schone shin als eine Möglichkeit es auf Vordermann bringen kann.
0: Mhm. Äh, Stichwort Immunsystem und auf Vordermann bringen. Eine Antwort auf ein schlechtes Immunsystem sind unter anderem bei kleinen Kindern heutzutage auch sehr verstärkt Hauterkrankungen, Ekzeme. Die Neurodermitis, die unglaublich stark gestiegen ist, kann schon schien hier auch darauf antworten.
1: Also Neurodermitis, und da muss man im gleichen Atemzug auch das äh, eine bestimmte Form von Asthma nennen. Ja, genau. Äh, Erkrankungen, die äh, ich rede jetzt nur von der speziellen Form von Asthma, aber es gilt auf jeden Fall auch für Neurodermitis, die unterschiedlichen Auslöser haben können. Ähm, aber ähm, bei allen spielt natürlich auch als Auslösender Faktor Stress eine Rolle. Und Stress mhm. ist eine Frage der Eigenregulationsfähigkeit. Und da ist es, das ist wieder der Punkt, wo wir mit Schonischen ansetzen. Wenn wir von Neurodermitis äh, sprechen, das ist eine angeborene Problematik. Da können wir nichts dran basteln. Ja? Genetisch ist es einfach festgelegt. Aber wir können daran basteln äh, an der Selbstregulation. Mhm. Kinder, die sich leichter und besser regulieren können, lassen sich nicht so sehr unter einen Stress, äh, lassen sich nicht so leicht stressen und dadurch lässt sich auch die Neurodermitis besser im Schach halten.
0: Dieser Stress, den die Kleinsten da ausleben, ist ja dann auch zurückzuführen, dass ihre Eltern mitunter gestresst sind. Also ist das auch ein Feld, das sich da sozusagen aufmacht und eine ja. Antwort des Immunsystems, des Gestressten des Kindes?
1: Ja, es gibt also da zwei Formen, zwei große Formen äh, der Ursache des Stresses. Das eine kann schon vorgeburtlich äh, initiiert sein, wenn die Schwangerschaft für die Mutter äh, entweder stressig war oder sie sehr viel Stress erlebte, egal ist, aus, welch, aus, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Dann produziert die Schwangere vermehrt Cortisol, also Stresshormone. Und die gehen in das kindliche Blut über. Das heißt, das ungeborene Kind wird schon vermehrt mit Stresshormonen äh, geflutet. Und nach der Geburt werden solche Kinder, das wissen wir inzwischen, größere Probleme haben, in Stresssituationen richtig zu reagieren. Das heißt, sie überreagieren in aller Regel in einer, Stressreaktion, äh, in einer Stresssituation. Okay. Und okay, okay. das ist so die eine Sache. Das andere ist natürlich, wenn ich äh, in, als Kind in eine Familie hereingeboren werde, wo grundsätzlich meine Mama oder mein Papa äh, große Stressfaktoren darstellen, weil sie sich überfordern oder mit ihren Lebenssituationen nicht zurechtkommen oder weil vielleicht unglaubliche Unruhe im Haushalt ist und keine Ahnung. Also das sind natürlich auch Faktoren, die eine große Rolle spielen, die dann von außen auf das Kind kommen. Also nicht das, was vor der Geburt von innen über die Hormone der Mutter, über die Stresshormone des Kinder das Baby beeinflusst, sondern dann später von außen.
0: Mhm. Äh, Sie Schöpfen da natürlich aus dem Vollen, Herr Dr. Wernicke, weil Sie ja auch psychosomatische Experte sind und psychosomatische Therapien anbieten. Das heißt, Ihre Ihr Bogen reicht wirklich von der allgemeinen Medizin rein, also diesen schulmedizinischen Varianten rein, in die Akupunktur, dann rein in die manuelle Säuglings- und Kinderbehandlung und auch dann eben in die psychosomatische. Und so endet das Ganze wunderbar in dieser japanischen Tradition. Und Sie können und sind in der Lage, wahrscheinlich als einer der wenigen Europäer, hier die europäische und die japanische Medizin miteinander zu verbinden und zu einem großen Ganzen zu bringen. Habe ich dieses Bild so richtig im Kopf?
1: Ich glaube, das hätte ich nicht besser beschreiben können.
0: <lacht> Na super, das heißt, jetzt... Sind sie sehr weit weg, also stimmlich sind sie sehr nah bei mir und auch energetisch sind sie sehr nah, aber äh, was kann man denn alles mitgeben den Eltern? Können die selbst auch schon nicht hin erlernen theoretisch oder gehen sie vorher besser zu ihrer Frau und lernen Babyschier zu? Was würden Sie denn unseren Hörerinnen so als Tipp
1: geben? Also das Shonishin muss richtig angewendet werden. Die Technik ist äh, sieht leicht aus, die Technik ist sehr schwierig zu erlernen. Ja. Und dazu bedarf es, ähm, die also Shonishin-Ausbildung, die dauert sechs Tage. Und von den sechs Tagen ist etwa 80 Prozent ganz ganz äh, einfache handwerkliches praktisches üben unter meiner strengen augen in anführungszeichen ähm, das, so dass ich diejenigen die das schon schön lernen auch immer wieder korrigieren kann deswegen sind auch meine ausbildungsgruppen immer recht klein gehalten deswegen ist es äh, für eltern äh, nicht möglich Shone Shin, zumindest das Shone Shin, was ich unterrichte in der Form zu lernen aber es gibt Behandlungsmethoden die aus dem Shone Shin kommen die ich ent entwickelt habe wo unsere Shone Shin Akupunkteure und Akupunkteurinnen es den Eltern mitgeben können für zu Hause und zwar mit Hilfe eines Igelballs ich weiß nicht, kennen Sie den Begriff Igelball? In ja. ja, ja, okay. ich oh, ja. Ich habe auch
0: einen zu Hause in Rot. Ja,
1: wunderbar. Also mit Hilfe eines <lacht> Igelballs kann man dann <lacht> bei, ihren, kann man bei den Kindern bestimmte Areale abrollen. Diese, diese Areale sind meridianorientiert. Und das ist das, was wir den Eltern in der Praxis einmal zeigen, die Eltern kriegen ein Blatt mit, auf dem dargestellt ist, wie und wo dieses Abrollen stattfindet und das ist, un ist abhängig auch natürlich von den Diagnosen, was, er was gemacht werden soll. Babys werden übrigens nicht mit dem Igelball abgerollt, das wird massiv, das wird mit mhm. einem Tischtennisball gemacht. Also okay. das Wichtigste ist, es muss eine einfache Methode sein, es muss kostengünstig sein und es muss im Grunde von jeder Familie durchführbar sein.
0: Das ist ja so also ein schönes japanisches Prinzip, dass diese Gesundheitsfragen Familienfrage sind. Das habe ich ja schon äh, durch das Baby zu mitbekommen, dass man da ein gemeinsames Kapital sozusagen aufbaut, dieses Gesundheitskapital. Äh, Sie sagten jetzt, äh, das kann man nicht einfach so äh, mit dem Igelball natürlich bei den Kindern anwenden. Man muss schon sich vorbereiten, wissen, welche Areale, weil da gibt es wahrscheinlich schon auch Nebenwirkungen, wenn ich es ganz falsch mache, oder?
1: Ähm, so kann man man kann es so sagen, alles, was Wirkung hat, kann natürlich auch eine Nebenwirkung haben. Genau. Genau das in der Medizin. <lacht> ähm, ja, also, aber ganz ehrlich, habe ich bisher noch nicht erlebt.
0: Okay, also negative Beispiele kann ich Ihnen nicht entlocken.
1: Tut mir leid, kann ich nicht mit Ihnen. <lacht>
0: Aber was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, ist, Sie haben sicher Bücher geschrieben zu Shonishin, Herr Dr. Wernicke. Kann ich die anführen dann für unsere Leserinnen? Sind die leicht zu lesen oder ist das alles sehr medizinisch und kaum verständlich für unser gut.
1: Also gut, unterschätzen Sie nicht die jungen Eltern. Würde ich nie ich tun, sonst hätte ich den glauben. Podcast ja
0: nicht begonnen. Absolut. Ja. Also gut,
1: es sind Fachbücher. Mhm. Ja, es sind Fachbücher, die ich geschrieben habe. Aber ähm, es sind Fachbücher, die ich glaube, hoffentlich in einer äh, verständlichen Form so, so geschrieben habe, dass auch derjenige, der nicht aus diesem, äh, sagen wir mal, fernöstlichen Metier kommt, es trotzdem verstehen kann.
0: Das heißt wir haben eine japanische Methode für ganz, ganz Kleine, für Neugeborene mit den äh, Problemen, die wir alle so kennen. Weinen, Unruhe, auch Verdauungsprobleme etc. Und bevor man da zur altbekannten schulmedizinischen äh, Methode greifen würde, sollte man mit dem Kinderarzt seines Vertrauens doch mal sprechen. Ob er schon gehört hat über Shonishin, beziehungsweise vielleicht dann auch Suchen in der Gesellschaft, das werden wir dann ja auch nochmal anführen, ob und wo in Österreich Schonischin bereits angeboten wird, beziehungsweise natürlich auch für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch in der Schweiz. Äh, wird das mehr, Herr Doktor? Haben Sie eine Tendenz steigend äh, zu vermerken? Also auch in Deutschland, gibt es da immer mehr Akzeptanz den ganzheitlichen Methoden oder stagniert das irgendwo?
1: Ha. ha, wenn Sie wüssten, was ich hinter mir habe.
0: <lacht> <lacht>
1: wie eigener
0: Podcast. <lacht> bin
1: ja, ich bin ja im Rhein-Main-Gebiet tätig, ne? also in ja, Frankfurt ja. Mainz Wiesbaden. Das sind ja größere Städte und es ist ja ein Wirtschaftsraum. Und als ich angefangen hatte mit Shonishin, da, da bin ich teilweise Spießrouten gelaufen. Das heißt, meine Kollegen, Arztkollegen, haben dann über mich gespöttelt. Das ist der Voodoo-Doktor oder keine Ahnung. Also haben teilweise nicht sehr nette Sachen über mich verbreitet, ohne zu wissen, was ist es denn eigentlich, was ich mache. Mhm. Nachdem aber ich dann hartnäckig wie ich bin, ähm, mich davon nicht entmutigen ließ und äh, immer mehr junge äh, Eltern dann irgendwann von ihrem Kinderarzt gefragt wurden, wieso kann denn ihr Kind jetzt schlafen oder wieso äh, hat, ist, kann es sich so gut regulieren. Oder ähm, ja, auf jeden Fall, dass die Babys auffällig äh, in einer Auffälligkeit äh, sich äh, in der Kinderarztpraxis zeigten, ähm, ist immer wieder mein Name gefallen. Jetzt ist es so, dass eine ganze Reihe von Kinderarztpraxen im Rhein-Main-Gebiet äh, eigentlich sehr froh sind, dass es mich gibt, weil wenn jetzt eine Mama kommt mit ihrem Baby, mit das massive Schlafprobleme hat, ähm, können sie sagen, gehen Sie doch mal dorthin, äh, da wird schon ein oder wie auch immer, wie, wie es genannt wird, wird schon ein gemacht und äh, sehr, auf jeden Fall ein Versuch wert. Die Ärzte haben, haben festgestellt, dass das auch an ihrer Arztpraxis eine bessere Bindung bedeutet. Dass also solche jungen Familien dann sich bei diesem Kinderarzt auch besser aufgehoben fühlen, weil er eben auch die Idee hat, wo kann man woanders etwas machen, der ein Bereich abdeckt, den ich als Kinderarzt nicht abdecken kann.
0: Das ist ein wunderschönes, ein wunderschöner Bogen, den Sie da spannen, weil es wieder und wieder zeigt, dass wir alle zusammen äh, unsere Kenntnisse, unsere Emotionen, unsere Erfahrungen austauschen dürfen. Und ich glaube, das zeigt äh, auch jetzt diese neue äh, Periode, in der wir uns da jetzt bewegen. Wir finden zusammen, die Richtigen finden zusammen, auch wenn sie vorher in Japan ihre Lehre machen mussten und so wie Sie. Vielleicht können wir da in einem weiteren Podcast mal darüber sprechen, wie die Japaner das so angegangen sind und wie sich dort entwickelt, dieses neue Gesundheitssystem durch diese schwierigen, herausfordernden Zeiten jetzt. Ich sage einmal danke für unser erstes Gespräch für diesen Einblick in Shonishin. Und äh, vielen lieben Dank, Herr Dr. Wernicke, fürs Dabeisein, für unser Gespräch. Es war für mich sehr, sehr spannend, einmal zu hören, wo die Reise hingeht, wenn es ums Thema Immunsystemstärkung und äh, ja, sanfte Methode für die ganz, ganz Kleinen, äh, die auch möglich ist wenn es darum geht. Ich sage danke fürs Zuhören, meine Lieben, und äh, sämtliche weitere Informationen seht ihr eben, wie ich schon gesagt habe, über How-to-Baby-Podcast auf äh, Instagram bzw. How-to-Baby-Facebook. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen und äh, wir freuen uns wieder, wenn es nächste Woche heißt How-to-Baby. Alles Liebe bleibt gesund und auch eure Kleinsten. Bye-bye.